0: Welkom bij de vierde aflevering van Na de Limonade. Een vijfdelige podcast van het Trimbos Instituut... gemaakt door mij, journalist en podcastmaker Maarten Dallinga. Ik sprak met groepjes ouders van pubers over alcohol en andere drugs. Hoe gaan zij in de opvoeding met deze thema's om? In deze aflevering staat de invloed van leeftijdsgenoten centraal.
1: Ik ben Bianca, 46. Ik heb twee zoons, woon in Utrecht... Uh, ze zijn 16 en 14. De oudste is afgelopen jaar begonnen met drinken, zo nu en dan, zegt hij. En de jongste zegt dat dat nog helemaal geen issue is. En uh, daar gaan we dan maar vanuit.
2: <laughs> mijn naam is Remco, ik kom uit uh, Noord-Holland. Ik uh, ben opgegroeid in de Suriname, geboren en getogen. Op mijn twintigste ben ik vertrokken naar Nederland. En uh, ik ben nu 38. Ik ben uh, vader van uh, vier kinderen waarvan twee pubers, 14 en 13. En uh, die zijn al vrij vroeg, uh, wat mij betreft, te vroeg begonnen met experimenteren en cannabis. Ik kreeg het een jaar later pas te horen via buren, dus ik denk rond de leeftijd van 12 of 13.
3: Ja, ik ben Ton, ik woon in Leeuwarden. Uh, ik heb twee kinderen, uh, de oudste is 17, de jongste is 16, de oudste is een jongen. En, uh, Anders meisje. En voor zover ik weet, hebben ze nog nooit iets gebruikt. Ik heb van de moeder begrepen dat ze wel eens wat geproefd hebben, maar daar is het bij gebleven, voor zover ik weet. Uh, ja, ik heb dus twee kinderen bij twee moeders die naast mij en mijn man wonen. De opvoeding is vooral bij de moeders, maar ze zijn één dag per week bij ons.
4: Ik ben Barbara, ik woon in Overvecht, Utrecht. Wij hebben twee zonen, mijn man en ik uh, 14 en 16. Zij hebben geproefd alcohol, vinden het niet lekker, mochten ze al jonge leeftijd proeven, maar dat is niet hun ding. Ze zijn heel open in dingen en dat is niet hun cup of tea.
0: Kijkend naar de leeftijdsgenoten van jullie kinderen. Als ik
2: kijk naar de omgeving van mijn
0: kinderen uh,
2: en hun leeftijdsgenootjes zijn er een paar uh, die wat verder zijn gegaan. Het is niet gebleven bij een experiment, maar het is verder doorgegaan en uh, ook sigarettengebruik heel vroeg.
0: Je vertelde dat jouw twee kinderen op vrij jonge leeftijd, begin puberteit, begonnen met Wiet. Ja. Um, hoe begon dat? Had dat met hun vrienden te maken?
2: Uh, ja, zeker. Uh, het vervelende is, zij uh, begaven zich ook in een milieu met wat oudere jongens. Ze mochten uh, best wel tot laat op straat blijven. En ja, sommigen die verdienen daar ook aan, hè, aan drugshandeltjes. Dealers. Dealertjes, ja, zeg maar.
0: En, en, en uh, jullie kinderen, jouw kinderen, deden die dat dan samen met hun leeftijdsgenoten proberen?
2: Um, in combinatie met de wat oudere uh, ja, ja. De jongens die daartussen zaten en hele andere
0: bedoelingen hadden. Natuurlijk. Heb je een beetje inzicht kunnen krijgen in de dynamiek die daar speelde onder die leeftijdsgenoten? Niet echt. Leeftijdsgenoten? Um, ik ik woon er niet. Uh, ja, want jij en je partner van toen
2: uh, zijn het elkaar. ja. 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 Dus uh, de kids wonen voornamelijk bij uh, moeders. En uh, ik heb ze ja, om het weekend, zeg maar. Dus ook weinig invloed. En ik heb wel uh, een beetje voorzetjes gegeven van wat eventueel de aanleiding had kunnen zijn. En dat hebben ze niet ontkend. Uh, wou je indruk maken op de groep waar je in zat? Hè? Hebben ze je een beetje push, zeg maar mm -hmm. met sociale druk? De, de ouderen in de groep, hè, die daar andere belangen bij hebben. Hun handeltje.
0: En kan je eens vertellen wat dat dan uh, ja, met jou doet als, als, als vader? Dat, je, dat dat dus buiten je omgaat?
2: Ja, uh, dat doet heel veel. En, uh, voornamelijk omdat je weinig invloed kan uitoefenen hè, op afstand. Dus, dus vooral uh, hopen hè, dat het niet onomkeerbaar wordt, zeg maar. Overgaat tot een echte verslaving of uh, ja, het, het handelen,
5: zeg maar. Ben je net van Hasselt? Ik ben hoofd van het programma Alcohol en drugspreventie bij het Rimmel Instituut. En uh, denk mee over al deze vraagstukken van ouders, waar ze tegenaan lopen en uh, wat er allemaal lastig is. Of iemand problemen krijgt met een middel hangt niet alleen maar van dat middel af, maar ook van de persoon zelf. En de omgeving waarin diegene woont en leeft en uh, op, op wordt gevoed. En dat de samenspel, context. Dat, die context, uh, die bepaalt uh, of, of er problemen ontstaan. Nou, wat ik. Um, wel een mooi onderscheid. En daar is ook een redelijk stevige basis voor. Is dat er drie, eigenlijk vier typen zijn. Um, waar je om verschillende redenen extra aandacht aan moet besteden. Dat zijn de jongeren die sensation seekers zijn. Dus die hebben, vinden alles spannend en gaan voor iedere kick. Uh, de impulsievelingen. Dus die moeilijk vinden om hun impulsen te beheersen. De angstigen. Uh, en de depressieve, nou, die kan je allebei wat bij voorstellen.
0: Of een en, combinatie kan ik me voorstellen.
5: En combinaties, op, juist, het is mooi dat je dat vraagt, want juist combinaties, als je dat hebt, dus je bent en uh, sensation seeker en impulsief, nou kan je je voorstellen dat dat nogal een lastige combinatie is?
2: Ik heb uh, zeg maar rigoureus ingegrepen, uh, instanties erbij gehaald en echt uh, zeg maar gezinshulp ingeschakeld.
0: Heeft het geholpen? Dat heeft zeker geholpen. Ja. Er was meer aan de hand dan alleen het blowen, kan ik me voorstellen, als er echt hulp wordt ingeschakeld.
2: Nee, klopt. Uh, ja, um, Kat dat even over de, de schreef ging, zeg maar, ja. kwam erbij kijken.
0: Is het voor jullie herkenbaar, dat gevoel van machteloosheid? Dat, je, ja, dat maar de vraag is wat er uh, gebeurt uh, buiten je zicht om uh, met je kinderen en hun leeftijdsgenoten en misschien dus ook jongeren die wat ouder zijn?
1: Ja, zeker, denk wel. Je hebt de illusie van ik wil ze beschermen of ik wil het goed doen. Hè? De... Maar ik heb geen invloed meer. Zodra hij de deur uitstapt, heb ik geen zicht.
0: En dan heb je het nu, met hij heb je het nu over welke...
1: Mijn oudste even. Ik ga ervan uit dat de jongste nog helemaal clean en onschuldig is. Ja. Dat denk ik ook echt wel. Die heeft ook de vrienden niet te naar dat dat gebeurt. Maar goed, bij de oudste is het ook binnen een half jaar zo gegaan... van niks naar afgelopen week twee uur s'nachts thuis. Oh ja? Niks laten horen... Dat is heel leerzaam.
0: Vertel eens hoe dat ging.
1: Uh, ik lag in bed, maar ik kon niet slapen. Normaal slaap ik wel gewoon als hij niet thuis is, want ik ben niet een, een zorgenmaker of zo.
0: Maar goed, jij, jij bleef wakker. Uh, ik was wakker en op een gegeven moment dacht ik, hey, half
1: één, dat is wel heel laat voor door de week. Dat is niet wat we hebben afgesproken.
0: Want hoe laat moest hij thuis zijn?
1: Nou, hij moet niet, maar een soort ongeschreven regel rond elf uur, half twaalf door de week dus vind ik wel prima eigenlijk. En hij is hij bijna 16. Is. Hij is 16. Hij is
0: Hij is net 16 geworden? ja. ja.
1: En hij was er niet, dus toen dacht ik, half één, hoezo is hij er niet? En toen ging ik appen en, ik ging, en dat doe ik normaal niet zo snel. Maar ik dacht, ja, dit is nu te gek, dus je moet nu naar huis. Maar geen reactie, bellen, geen reactie. Oef. En toen dacht ik, dit klopt niet.
0: Maar je maakte je zorgen?
1: Ja, toen nog niet zo, om één uur wel. Toen dacht ik, nu is het niet meer leuk. Dus toen ben ik, denk ik, ja, ben ik mijn man wakker gaan maken. Van, heb jij een berichtje gehad? Want hij wil nog wel eens meer met mijn man appen dan met mij. <laughs> um, en dacht nou, even kijken. En die dacht ook, hm, gek. Maar die zei, nou, ik heb hem wel. Misschien dat hij dan dus wel reageert. Nou, dat was ook niet. En toen dacht ik, ja, nu ga ik de stad doorrijden. Want... Uh, echt? Dit, ja, dacht ik echt. Ik dacht, hij moet... Er is iets gebeurd waardoor hij niet naar huis komt. Ja, dus hij dat ligt, was ongewoon. Ja, dat heeft ja. hij nooit gedaan. Dus ik dacht, hij heeft vast gedronken. Er is iets niet goed gegaan. Misschien ja. ligt hij in een park, is hij oud gegaan of weet ik veel. Dus toen wilde ik gaan en toen zei mijn man, wacht nog een kwartiertje. Dus ik dacht, ja, alsof hij nog gaat komen. Maar mm. toen kwam hij inderdaad wel binnen. Ja, sorry, sorry, weet sorry. Weet sorry. Weet en ik dacht, ja, nu heeft het geen zin om de discussie aan te gaan. Zei hij dat horen. uit
0: zichzelf? Hè? Zeker, een... ja. Idee, hij voelde het wel aan. Ja, hij zag ja. mijn gezicht ook wel. <laughs> Hoe zag je gezicht eruit?
1: Uh, not amused, nee. Ja,
0: dus, uh... <laughs> en had hij gedronken? Zeker,
1: <laughs> ja. ja, veel te veel. Dan ga
5: ik meer vanuit mijn eigen ervaring. Is gewoon dat eerlijkheid en dat het je ook raakt. Dat je teleurgesteld bent. Dat vindt een kind vaak, vaak erg. Heel boos worden is vaak gewoon niet de oplossing. En uitleggen waarom je echt iets vervelend vindt. Dat, dat komt het meeste aan. Het, het lastigste is dat je gewoon geneigd bent om in, het, in de situatie zelf de emoties te laten... De gang zeg maar, los te laten. En dat is over het algemeen niet de manier. Op het moment dat kinderen thuiskomen en dronken zijn. dat ouders dan uh, in woede ontsteken. Ja, weet je, totaal zinloos. Hm. Dus uh, zorgen dat ze weer een beetje uitgeslapen zijn. en dan de volgende dag uh, even met een kop koffie het gesprek gaan voeren. ja, dat is wel handiger.
0: En we hebben het over leeftijdsgenoten. Gedraagt hij zich ook zo onder invloed van, 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 die, van zijn leeftijdsgenoten, van zijn ja. vrienden? Ja? ja, absoluut. Maar wat merk je daarvan?
1: Nou, hij is heel erg aan het zoeken naar wie hij is. En naar zijn rol in de wereld, ja. Mm -hmm. En wat verwacht de wereld van mij? En hoe gedragen anderen zich? Daar is hij heel erg mee bezig. Hij is heel erg met de psychologie van de mens bezig. En hij snapt niet dat mensen zich zo anders gaan gedragen in de puberteit. Ja, ja. En dat maakt hem onzeker.
0: Over zichzelf? Ja, en over
1: ja, wat moet ik dan ook veranderen of mm. niet? Het ene wat ik nu heb gevraagd wel, is dat ik vijf nummers op zijn bureau wil hebben van mensen waar hij vaak mee is dat als dit hmm. weer gebeurt... dat ik in ieder geval iemand kan bereiken van... is die bij jou?
0: En heeft hij dat al klaargelegd?
1: Mm, dit weekend.
0: Hele goede. vind ik dat. Hele goede. Ja.
2: Niet verkeerd gedacht. Ik had er nog niet aan gedacht eerlijk gezegd. Ja, ja. wij hebben
1: helemaal geen contact meer... met, met wie hij omgaat. En ja. dat vind ik ook prima. Dat mag.
0: Ja.
2: Maar nu
1: noemt. was het echt dat ik dacht... ja, wat is dit?
0: Het vertrouwen is weer terug?
1: Uh, dat gaat weer terugkomen, ja. Zeker. We zijn ervan overtuigd dat als je een goede basis geeft,
4: en het vertrouwen eigenlijk ook wat jij hebt Bianca, dat, dat dat het allerbelangrijkste is. Nou ja, we zijn heel open over dingen. Dus we hebben ook gezegd uh, dat als jullie drugs willen gebruiken, we hebben beide ook vroeger drugs gebruikt, superveel van geleerd, super nice. Uh, op het moment dat de basis goed is en je doet het niet als een invulling, maar een aanvulling, dan kan het alleen maar een meerwaarde zijn. Dus dat soort gesprekken hebben we al van jongs af aan gehad.
0: Van welke leeftijd dan?
4: Ja, ze is dus acht, negen, zoiets. We hebben ook gezegd, als jullie drugs willen experimenteren... doe het de eerste keer lekker bij ons thuis. Dan uh, zijn we erbij, dan is de veilige omgeving. Dat is oké, okay, weet je.
5: Kinderen hebben van zichzelf een soort uh, drempel... die ze ervaren bij iets nieuws proberen. En het handigste is om dat gewoon ook te laten bestaan. en ook, uh, het, um, Soms is dat ook wat overdreven, dat ze het eng vinden. Maar laat ze ook maar een beetje bestaan. En op het moment dat je dat soort drempels weghelpt nemen. Veel, ik heb ook wel ouders gesproken die zeiden van ja, ik heb dan liever dat ze leren blowen in mij, met mij samen. Mm -hmm. uh, wat, wat misschien best wel een leuk idee is, dat, dat die eerste keer daardoor minder eng is. Um, maar maar er is dan wel keer, een eerste de keer. de drempel is weg. Dus over het algemeen is dat niet heel handig.
2: Ja, van drugs kan natuurlijk ook verslaving uh, ontstaan. Hè. Ja, maar
5: ik denk dus, dat, dat
4: denken wij, en dat is natuurlijk wat wij, wij voelen. Um, juist als je in ieder geval in een open sfeer kan brengen, dan um, weten ze wel dat ze gewoon bij ons terecht kunnen. En nee. dat ze niet boos zullen worden. We zullen eerder, ja, eerlijkheid be uh, belonen we. Eerder ik zei, maar
0: je zei, het, het je ja. drugsgebruik dat wij hebben ervaren was, je zei zelf, super nice. Ja. Hè? Dat heb je ook zo tegen je kinderen gezegd? Zeker, ja. zeker. Maar waarom, waarom doe je dat? Want je zou het mm -hmm. ook neutraler kunnen brengen.
4: Waarom? Het is toch zo? Ik bedoel, dat is onze ervaring, dat we dat gewoon fijn hebben gevonden vroeger. dan hè?
0: zie je geen risico's? in?
4: Nee, helemaal niet.
0: Nee? Nee. Vind je dat niet naïef? <laughs> of zeggen mensen dat wel eens? Is
4: dat niet een suggestieve vraag?
0: Dat is een hele... Nee, ja, het, is, het is een richtinggevende vraag, ja. Ja, Met je, ja, ja, alle vrijheid om nee te zeggen. Ja. Maar dit zullen heel veel luisteraars zich afvragen, denk ik.
4: Ik denk dat het juist tegenovergesteld is van naïef. Juist omdat we dingen hebben meegemaakt en juist hebben gezien van als je restrictief bezig bent eh, en het mag niet in de openheid, er mag niet over gesproken worden, dat eerder de neiging zal zijn om het wel te doen.
0: Ja, ja maar de vraag is dan ook een beetje, moet je voordat kinderen 18 zijn, positieve dingen zeggen over drugs? Exact. Realistisch.
4: Kijk, het is, niet, het is niet zo van nou, we gaan nu voorzitten. Ja, po en
0: positieve ervaringen delen, zoals jij hebt gedaan. Wow.
4: Als het ter sprake komt, dan, dan, dan is, komt het ter sprake en dan zeg ik het erover. Maar het is niet zo dat ik het ga promoten. Helemaal niet.
3: Ja, ja. je komt er niet onderuit. Omdat, kijk, ik denk, je mag als volwassene, daar kunnen best ook positieve effecten aan zitten. Mm -hmm. Alleen ook daarbij zeg je, dat zit aan een bepaalde, tot een bepaalde leeftijd moet je dat niet willen. Ja. Uh, en daarnaast. Die, die context waar ze in terechtkomen, zeker als ze jonger zijn, die overzien ze helemaal niet.
0: Ja. En die ene dag per week dat jij je kinderen ziet, toch? Ja. Uh, heb, heb je geregeld dit soort gesprekken ook?
3: Ja, ook wel. Ja.
0: Over identiteitsvorming onzekerheid die je kan hebben als puber en ja, welke risico's aan kunnen kleven of welke verleidingen er kunnen zijn?
3: Ja, ik heb niet speciaal over risico's en verleidingen, maar gewoon inderdaad over welke fase zit je, wat kom je tegen. Ja. En ja, dus ook over alcohol en drugs, ze weten ook dat ik... En gebloten hebben Hoe dat gegaan is. Ik kon op een gegeven moment dingen zien die er niet waren. Ik wist nog wel dat ze er niet waren, maar ik zag ze wel. En dat was van een blootje. Dus ik dacht op een gegeven moment ook, nou, dit is wel heel heftig. En ik kon ook flippen.
4: Wij hebben, of ik heb regelmatig, ik noem het dan functioneringsgesprekken. Met de kinderen, dus nog voordat er een incident is. Maar gewoon van hé, hoe doen we het als ouders en hoe sta je in het leven? Gewoon eigenlijk alles de revue laten passeren voordat het escaleert.
0: En dan krijgen ze ook zakgeldverhoging.
4: Dat zit soms in. Als het goed doen.
3: Maar leuk, wij doen dat ook. Ja, oh, wat goed, ja. cool. Ja. Ja. ja, en dat hoe gewoon gaat gesprek?
4: heel informeel. Dat kan gewoon al rijdend naar, weet ik veel, als we naar het zwembad gaan of ergens in een, in een relaxte sfeer. Ja, het gaat er vooral om hoe sta je in het leven over de identiteit en waar, waar wat kom je tegen, wat is, er, wat is er nu gaande, wat vind je lastig, uh, maar ook wat gaat er goed en uh, als ouders kunnen wij iets
1: misschien beter doen. Of...
0: Nou, eigenlijk doe jij dat ook hè Bianca, misschien noem je het niet zo, maar dat soort gesprekken voeren.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik denk ook dat dat gewoon het belangrijkste is, dat je echt laat zien dat het open is en dat mm. je echt over alles kan spreken en um, we willen dat allemaal en we zeggen allemaal het is onvoorwaardelijk, maar op het moment dat hij dan dronken thuis komt en ik ga hem afstraffen... Dan is het niet meer onverwaardelijk. De liefde bedoel je? Ja, mm. ja die is heel nee. snel verbroken, zeker bij pubers. Mm. Die zijn zo bang dat we ze afwijzen, dat liefde we ze afkeuren. Mm. Dat zei hij dus van de week wel, na dit incident. Mm. Zei mm. Ik, dat hij er zo laat ik ben zo bang dat ik jullie teleurstel. Ja. Nou, dat vond ik heel erg. Ik zeg, dat kan je nooit. Wat je ook gaat doen in je mm. hele leven, je kan me niet teleurstellen.
0: Nee. Maar dat is ook een hele fijne bevestiging lijkt me eigenlijk, dat hij dat zegt.
1: Ja, heel fijn. Maar hij, dat is dus, omdat we dit soort gesprekken veel hebben... hij weet dat hij alles kan zeggen.
0: We hadden een heel interessant gesprek over uh, wat te doen als je zoon net 16 is geworden, de zoon van Bianca. En die wil een feest geven bij haar thuis, bij hem thuis. Ze vertelde, ik twijfel wat ik moet doen.
1: Ik hey, ga even binnenkort een feestje
0: voor zijn 16e noemen. Ja, en ja. dan
1: denk ik, oké, okay, wat gaan we doen? Eigenlijk wil ik het niet faciliteren. Nee. Maar je weet dat er rugzakken met drankflessen binnenkomen, moet ik dat gaan controleren als een politieagent? Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor die andere kinderen die ook komen, ja. die het meenemen, waarvan de ouders waarschijnlijk denken dat doet mijn dochter niet.
0: Je hebt geen contact met de ouders van tevoren.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Wie dat zijn? Nee, ik geen nummers. Het komt namen. van
1: school ergens? Nee.
0: Zou je kunnen achterhalen? Of er wel via... ook? Ja.
1: Oh, die is
5: ook in de buurt. Ja, ja,
0: ja. Moet je dan die tassen controleren of niet? Ik zou
5: nooit tassen gaan nee. controleren. Nee, want dan je, ga je zo in een soort argwaan uh, situatie. Maar dat je er rondloopt, uh, dan maak je, maakt ook dat je, dat je toch ook een beetje in de gaten kan houden... wat er gebeurt en of het uit de hand loopt. Ja. Je hoeft er niet de hele tijd bij zijn. Maar op het moment dat je een paar keer langskomt uh, en zegt... Nou, ik wil ook gewoon rustig even in de koelkast inderdaad, uh, iets kunnen halen en een kopje thee kunnen zetten. Uh, en ik ga echt niet de hele tijd daar zijn. Dan heb je wel ruimte om gewoon even de sfeer te proeven en te kijken hoe, hoe staan kinderen erbij... Dus dat maakt wel heel veel uit. Dus dat ja. zou ik altijd doen. Maar op het moment dat je tassen gaat controleren, ja, weet je, dan ga je een soort politieagent en een wantrouwen uh, waar je niet in terecht wil komen.
2: Heel duidelijk, van, er zijn grenzen. Niet, niet uh, te ouderwets doen. Uh, misschien wel een krat faciliteren of een 12-pack.
1: Nou, dat dacht ik ook. And that's it. Hmm.
2: Hier hebben jullie het mee te doen.
1: Maar het gaat binnenkomen, dus daar kan ik ook niet al te naïef over zijn. Dus hoe ga ik daarmee om?
0: Maar wat, weer, wat weerhoudt jou ervan om gewoon te zeggen... Ik ga, ik, ik ga gewoon of controleren of dat niet... maar zodra ik zie dat er een fles uit de tas komt... is hij van mij? Of gaat hij terug? En...
1: Ja, nou ja, precies zo. Maar dan ga je toch naar het politieagent. En wat en is het probleem daar aan voor jou? Doe. Ja, die vind ik lastig. Wat omdat, omdat, heb te verliezen? Um, ik denk dat hij daarmee uh, gezichtsverlies leidt.
3: Maar ja. ik denk... Dat weten ze bij ons van tevoren. Dat dus als raar, jij vrienden ja. uitnodigt die ja. dat doen... dan weet je wat er gaat je gebeuren. Ja, dus nee. als je geen gezichtsverlies waar. wil leiden... moet je ze of niet uitnodigen... Ja. of je houdt geen feestje bij ons thuis. Maar het gebeurt hoe ja. dan ook niet.
1: Ja. Precies. Ja, dan gaan ze in het park.
3: Ja, maar best ga maar naar het park. Maar dat is ja. een andere. Ja,
0: dan is het niet ja. bij je thuis. Maar is dat niet een
3: beetje ja. hypocriet? Nee, 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 want dit gaat voor mij heel erg duidelijk over verantwoordelijkheid. Ik blijf helder naar mijn kinderen... Ik wil niet dat je het gebruikt voor, ja. voor je 18e. het liefst überhaupt niet totdat dat allemaal klaar is en uitgroeid. Maar, daar hebben we het heel veel over gehad. Ik kan buitenshuis dat niet controleren. Dat kan gebeuren en ze kunnen sowieso naar een feestje in het park of ze gaan uit naar een festival. Daar ben ik niet bij.
5: Het toezicht is ook beschermend voor kinderen, is ook fijn. En dan bedoel dan je op dan feestjes
0: niet, van het kind zelf? Ja. Want anders leg je de volledige verantwoordelijkheid bij je kind.
5: Ja, je legt hem bij je kind en dat is echt een lastige klus om te klaren als je zelf ook onder invloed bent allicht. Uh, en je wil juist je positie in een. Als je een feestje geeft, wil je juist je positie een beetje versterken daarmee. Ja, en dan de, de politieagent gaan uithangen. Dat is een lastige rol voor een puber.
4: Wij vinden het echt belangrijk om te weten wie die vrienden zijn. Dus ja. mocht je dat kunnen. Dat je echt zegt, van ik wil echt wel weten wie die kinderen zijn. Dus nooit kunnen we ergens uh, neutraal ontmoeten. Maar ik wil gewoon
1: weten wie met je wie je omgaat. Je wil
0: zien, of...
1: Dat je dus zien. Dat zou Ja, maar de, er zijn wel vier groepen waar die mee omgaat. Oh, het zijn zijn ja. klasgenoten. Het zijn de, de genootjes van de studiereis. Het zijn de ja. kinderen uit het park. Het zijn sportvrienden. Uh, ja, 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 ja. Ja, wij ja. kennen
3: ook alleen de belangrijkste vrienden. Maar daar moesten wij op een gegeven moment ook zeggen van... Hey joh, Jij hebt een aantal mensen in je bestaan en voor beide die belangrijk voor jou zijn. Dat vinden wij fijn om die te kennen, ja. want ja. Niet net.
5: Ik vertelde je over mijn dochter die, uh, die 16 was en dat waarbij we hadden afgesproken en niet wat niet tot je 16e. Maar die 16e verjaardag, ja, dat was duidelijk dat er toen wel gedronken ging worden. Um, toen heb ik in ieder geval gezorgd dat er laag alcoholisch alcoholdrank was. En dat er veel fris ook was. Dus er stond een mooie tap met fruit in het water. En dat zag er tof uit. En, uh, um, dus het was heel makkelijk om niet alleen maar te gaan drinken. En sowieso was er ook veel eten. Dus je kunt daar wel wat in sturen. Door gewoon het aantrekkelijk te maken en, en, en leuk te maken.
0: Je luisterde naar de vierde aflevering van Na de Limonade. Een podcast gemaakt door mij, Maarten Dallinga, voor het Trimbos Instituut. Esme Koeleman assisteerde bij de montage. Voor achtergrondinformatie kijk op helderopvoeden.nl. Mailen kan naar helderopvoeden.trimbos.nl. Als je vindt dat meer ouders deze podcast zouden moeten horen... praat er dan met anderen over. Of laat een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Alvast veel dank en graag tot de volgende.